0: Amis téléspectateurs, bonjour, soyez les bienvenus sur le plateau dès maintenant, l'émission qui revient avec plaisir et avec vous sur l'actualité politique de la semaine, hashtag et maintenant si vous souhaitez. Réagir autour de moi cette semaine les plus fines lames de l'analyse politique des francs tireurs de la pensée ils nous font l'honneur et la joie de revenir Fabrice Dalmeida bonjour Bonjour Steve, Historien. bonjour à Vous êtes aussi vice-président de l'université Panthéon-Assas votre dernier livre s'intitule Histoire mondiale des riches pourquoi ils sont le vrai pouvoir, c'est à retrouver chez Plon, Alexandra Schwarzbrot bonjour, bonjour vous êtes directrice adjointe de la rédaction de Libération vous êtes aussi romancière, auteur des Lumières de Tel Aviv, c'est à lire aux éditions – Rivage, On accueille avec grand plaisir également Philippe Manière, bonjour. Bonjour. Co-fondateur et président de et vale Solis, à côté de vous Virginie Riva, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste politique chez Contexte, ravi de vous avoir avec nous. Dans cette émission, on se demandera ce que Joe Biden doit à Philippe Martinez, le président américain qui était cette semaine sur un piquet de grève pour défendre des salariés. On verra s'il nous faudra un jour disposer d'un passeport pour aller en Corse, alors qu'une nouvelle étape vers l'autonomie de l'île est peut-être en train d'être franchie. On se demandera si la France est un pays en faillite. Oui, en faillite. Et on tentera de comprendre pourquoi Agnès Buzyn sort. La séance est ouverte. Merci, Président Larcher. Mais d'abord, Emmanuel Macron est-il un président écolo Cette semaine, après plusieurs reports, il a en tout cas détaillé l'agenda de la planification écologique. Le chef de l'État a annoncé des mesures pour amorcer la transition et pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Sa méthode pour y parvenir Des incitations, mais pas de contraintes. Écoutez-le.
1: L'objectif qui est le nôtre euh, et que nous avons débattu là pendant les, les deux heures et demie et qui était l'objet du travail du gouvernement depuis euh, maintenant 14 mois, c'est de, de bâtir une écologie à la française qui répond à un triple défi, qui n'est pas que le nôtre, mais celui de la planète, celui du dérèglement climatique et de ses conséquences, celui d'un effondrement de notre biodiversité et celui de ce que je qualifiais il y a un peu plus d'un an de
0: fin de l'abondance et au fond de la rareté de nos ressources. Fabrice, cette semaine, on a découvert la, la doctrine Macron en matière d'écologie
2: bah En tout cas, il a, il a annoncé un certain nombre de mesures, euh, tous azimuts, donc euh, on peut dire qu'il prend le, le problème à bras le corps. Il en, avait, en fait, quand on réfléchit, j'ai regardé à, en 2017 dans la campagne, il en parle un peu, très peu, mais ce n'est pas lui le candidat de l'écologie euh, à cette élection-là. Il y a euh, au PS et euh, chez Mélenchon encore plus de, de, de revendications de ce côté. Ensuite, il a... On a l'impression qu'il a fait un peu ce qui était attendu, il a, il a mis Hulot, puis Barbara Pompili. On n'avait pas l'impression que c'était le, le, le cœur du dossier. Là, on a l'impression quand même qu'on se rapproche de, de quelque chose d'un peu plus central dans, sa, dans, dans son mode de pensée et, et dans son approche.
0: Virginie, vous êtes d'accord, on ne savait pas tellement euh, où était Emmanuel Macron en matière d'écologie. Là, il y a une sorte de clarification
3: Il y a une clarification dans l'action publique, effectivement, il a mis énormément d'argent sur la table, 7 milliards qui ont été annoncés en juillet. Il y a une clarification dans la méthode, puisqu'il a mis en place le secrétariat général à la planification écologique, que la Première ministre est en charge de la planification. Mais en revanche, pour moi, il y a une tendance lourde c'est qu'il n'assume pas un discours très clair. Je trouve que son discours de lundi, après le Conseil de planification écologique, n'est pas à la hauteur de sa méthode, justement, et de l'argent mis sur la table. Mmh. Euh, ça manque de souffle. Il n'a pas trouvé son récit. Il ne l'a pas trouvé, d'ailleurs, depuis 2017, effectivement. Mmh. Il l'a un peu esquissé en 2018, après la crise des Gilets jaunes, où il parlait d'une écologie populaire. Et depuis... C'était une promesse de l'entre-deux-tours. Là, on a une méthode vraiment très forte, mais un discours qui ne prend pas en charge la contrainte, vous le disiez. Effectivement, sur les chaudières à gaz, on est sur de l'incitation. Et on le comprend. On est dans une rentrée compliquée. Il y a des problèmes d'inflation, de, de pouvoir d'achat des Français. Il
0: faut pas brusquer les Français.
3: Il ne faut pas brusquer les Français. Mais en même temps, il n'y a pas de discours fort de radicalité, de rupture, de comment on va adapter notre économie. Comment, euh, quelle va être la casse potentiellement sociale Comment changer le marché du travail, des compétences Et je trouvais que ça manquait de souffle. Eh bien,
0: on va faire un duel. On va faire un duel, parce que, <rire> que sur ce plateau, bon, quatre invités ne sont pas d'accord sur ce thème, et sur cette question en particulier, ils ne sont pas du tout à d'accord. Deux invités ne sont pas d'accord. Emmanuel Macron est-il ou non un président écolo D'un côté, Philippe, de l'autre, Alexandra. Vous avez 45 secondes chacun pour, vous, pour dérouler vos arguments. On va commencer avec Philippe. Philippe ah. qui va nous dire pourquoi Emmanuel Macron est, oui, un président écolo
4: alors c'est un peu plus compliqué que ça. Il est un président qui euh, fait beaucoup de communication, qui a un très bon feeling de l'opinion et donc il a senti dès sa première campagne que c'était un ingrédient important. On le disait tout à l'heure comme si c'était anecdotique euh, qu'il avait choisi Nicolas Hulot, c'est pas du tout anecdotique, ça lui a coûté très très cher politiquement, ça a été très difficile à gérer donc il avait fait ce choix parce qu'il voulait miser entre autres sur un ingrédient écolo. Maintenant sur le fond je crois qu'il a pas véritablement d'opinion, enfin il est comme chacun d'entre nous, il est conscient qu'il y a des problèmes mais entre les numéros de claquettes qu'il fait pour des raisons de communication et le pragmatisme qu'il a, qu'il amène effectivement, à rapporter un certain nombre de textes qui posent de problèmes qu'autre chose, ou à bloquer un certain nombre d'évolutions, chaudières, ZFE, euh, et, et j'en passe. Euh, on, on voit bien qu'il est entre les deux. Il n'est pas radical, ça c'est sûr, mais il est sensible. Je pense qu'il est en communication écolo, sur le fond, un peu sceptique. Ce n'est pas très grave, parce que la France n'est pas le pays qui a
0: le plus d'efforts à faire, à mes yeux. Enfin, il, il est, tout, il, il, est, il est, est entre les deux. Il est pas radical, et Alexandra va nous dire pourquoi, il est, non
5: seulement il est pas radical, mais il n'est pas du tout écolo. Fondamentalement, il n'est pas écolo, Emmanuel Macron. Et ça, je vais re, je rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure il, 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 il n'incarne pas, le, il n'habite pas le sujet. Et, et c'est ça, ça se ressent exactement, ça, ça rejoint ce que vous disiez. Quand il parle d'écologie, on a l'impression qu'il récite euh, des notes que ses conseillers lui ont, lui ont, lui ont rédigées. Euh, et je pense qu'il vient tout juste de prendre conscience de l'importance du sujet. Tout juste maintenant, vous vous rendez compte, alors qu'il est là depuis 2017, et alors que tout le monde tire la sonnette d'alarme depuis des années, voire des décennies. Euh, et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il est tétanisé, parce qu'il comprend, il vient donc de comprendre qu'il faut faire quelque chose, mais il est tétanisé un, par euh, la peur des gilets jaunes, hein, puisque euh, les, les gens sont, se sont jetés dans la rue euh, quand euh, on, on a mis une taxe justement écologique euh, et, et par les lobbies et par les lobbies de l'autre côté qui sont... Euh, il, est, il est beaucoup, beaucoup sous la pression des lobbies automobiles, pétroliers, etc.
0: On va revoir les, les annonces hein, d'Emmanuel de, Macron. Alors, il faut rappeler peut-être le contexte. Hein, L'objectif, c'est de réduire les gaz à effet de serre de 55% d'ici à 2030 par rapport à 1990. On va voir les annonces d'Emmanuel Macron en détail avec la construction de 13 RER métropolitains, la production en France d'usines de batteries et de voitures électriques, la sortie du charbon au 1er janvier 2027, la diminution des énergies fossiles de 60 à à 40 d'ici à 2030, Fabrice, ça un va suffire à chaleur. Ça va suffire. Ben voilà, on a, on a montré, j'ai rappelé les objectifs. Est-ce que ça va suffire Est-ce qu'on est à la hauteur de l'enjeu aujourd'hui ben,
2: À l'échelle de notre pays, je pense que c'est un pas supplémentaire. On est déjà une des nations très décarbonées. Euh, donc oui, c'est un effort supplémentaire. Les écologistes diront sans doute que c'est pas assez, mais on voit la direction quand même. Et, et je, oui. Je. Alors après, est-ce que ça en fait pour autant un, un président écologiste Je suis pas sûr parce que ce qui est intéressant, enfin moi, ce que j'ai ressenti, c'est qu'il y avait un virage écologiste dans le sens où il prenait plusieurs mesures dans différents chantiers pour arriver à un objectif d'un peu plus de décarbonation, mais en même temps, c'est très ponctuel. Et je suis assez d'accord sur l'idée qu'il n'y a pas une philosophie derrière mmh. euh, et, et, et que sa philosophie reste malgré tout fondamentalement libéral euh, avec l'idée que euh, si nous, euh, citoyens, on prend en charge le sujet euh, les choses iront mais ce ne sera pas du sommet de l'État que euh, Alors,
0: viendra si, l'impulsion. Alors philosophiquement, il parle quand même d'écologie à la française, ça veut dire quelque chose ou là est encore bon on est affaire, dans de la com C'est en même gêner. temps
4: appliqué à la question écologique, hein, euh, plus euh, cette espèce de retour du sentiment patriotique sur lequel il capitalise, encore une fois, il a des capteurs c'est-à-dire qu'il est très bon pour sentir ce que l'opinion euh, euh, veut etc. Si bien qu'il a senti qu'il y avait quelque chose qui pouvait marcher autour de la souveraineté, sur laquelle il fait beaucoup de numéros de claquettes, et l'écologie, évidemment, ça, ça, ça travaille beaucoup l'opinion depuis maintenant une, une quinzaine d'années. Donc ça, ça, il le sent. Et donc l'idée de l'écologie à la française, il le dit d'ailleurs, c'est ni la décroissance euh, des écolos-castrateurs, euh, ni l'indifférence, euh, ou...
0: Non, lui, non, moi je le dis.
4: Euh, mais c'est ça qu'il veut dire, euh, sincèrement. C'est de l'exégèse, je crois, à peu près fidèle. Hein, C'est-à-dire qu'il dit pas de décroissance du point... Pas, pas, il n'épouse pas la thèse de ceux qui disent « tout a changé », tout pour l'écologie, et on se fiche des résultats, même si c'est décroissant, ça, il en veut pas. Je pense absolument qu'il a raison, évidemment. Et d'autre part, il dit il faut pas non plus être négationniste sur le sujet, il faut ne pas, faut pas nier le fait qu'il y a un problème. Donc, mm -hmm. euh, son écologie à la française, elle est à la fois la déclinaison pour l'écologie de, de leur même tempisme qui est sa, sa marque de fabrique, c'est-à-dire qu'il a pas vraiment de conviction, c'est un pragmatique, il se positionne là où c'est rentable, euh, je, je crois que c'est vraiment la marque mm -hmm. depuis maintenant 6 ans, euh, et de, quelque chose qu'il a perçu là aussi, c'est aujourd on aujourd'hui peut euh, on, on peut parler de, 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 de voix française. Il y a même une demande pour une voix française. Mmh. Euh, donc euh, c'est donc, ça, ça qu'il arrive à combiner. Je pense que ça, ça a du sens politique. Maintenant, sur le fond, si vous voulez... Euh, c'est toujours pareil. Les gens qui portent une cause croient qu'elle est la seule. Elle n'est jamais la seule. Et typiquement, la cause écologiste, elle est parfaitement digne, mais mmh. la cause du logement des Français, elle n'est pas indigne. Alors, Or, on, on a vu avec l'histoire des passoires thermiques que si on faisait tout pour l'écolo, alors on mettait les gens dans des situations difficiles pour le logement. Donc son boulot, c'est de combiner les
0: politiques publiques. C'est le boulot du président de la République. Je ne sais pas si Yannick Jadot est castrateur ou pas. On va l'écouter. En tout cas, il n'est pas du tout en phase avec la nouvelle doctrine Macron en matière d'écologie. Écoutez-le.
1: Le président de la République, ce qu'il nous explique, c'est qu'au fond, avec des solutions technologiques, dans 10, 20 ans, 30 ans, on commencera à résoudre les problèmes. Donc il n'est
0: pas dans
4: le bon tempo, c'est ça Il n'est pas dire. dans
1: le bon tempo. Le
4: président de la République, au fond, ce
1: qu'il dit, c'est qu'il veut filouter avec le dérèglement climatique. Il nous dit finalement, on va passer entre les gouttes, on va faire comme si, on va faire semblant. C'est ce qu'il a dit hier. Et, quand même. et si on fait, on va passer entre les gouttes. Le problème, c'est que ce plus des gouttes ouais, aujourd'hui, c'est des torrents de boue.
0: Virginie, il y a un impossible consensus en matière d'écologie malgré l'urgence climatique aujourd'hui.
3: C'est vrai que on est un peu surpris du discours de Yannick Jadot qui est un peu outrancier parce que quand même dans les dialogues de Saint Denis, il y avait, alors ils n'ont pas beaucoup parlé de planification écologique, mais je veux dire, il n'y avait pas tellement de voix discordantes, même quand la première ministre a présenté la feuille de route aux forces politiques. Euh, y a, la France insoumise ne s'est pas présentée, ce qui est d'ailleurs quand même à souligner parce que ça, ça, c'est une forme d'irresponsabilité sur une question centrale. Mais il n'y avait pas de voix euh, tellement... En fait, le vrai problème, c'est le RN, mmh. la, la voix la plus forte climato-sceptique et qui a un discours qui sape totalement ce consensus que le président essaye d'avoir d'une écologie productiviste effectivement, qui fasse la part belle aux industries d'une euh, voie de souveraineté bah c'est le RN parce que le RN a un discours très fort qui s'entend énormément qui est euh, n'embêtez pas les français mmh. et en gros... Euh, il ne se, passe, se passera pas grand-chose. Mais, mais c'est une
0: vraie euh, différence de vision du monde ou c'est un peu une opposition politicienne pour les caméras, euh, Alexandra Il y a vraiment plusieurs visions du monde qui s'affrontent aujourd'hui
5: – Non, enfin, je, enfin tout, tout est résumé dans cette expression qu'a utilisée Emmanuel Macron, la sobriété mesurée. Mais c'est quoi la, Mais ça ne veut rien dire. La sobriété, c'est la sobriété. Il ne peut pas y avoir une sobriété mesurée et une sobriété euh, amplifiée. Et moi, je suis assez d'accord avec les écolos, euh, les méchants écolos que, que, que caricature Philippe Manière, castrateur. Mais... Euh, je suis assez d'accord avec Jadot. Le, la, la crise est immense. On ne peut plus se permettre des petits pas, et en même temps, des... ce n'est pas possible. Et, 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 et vous dites... Il y a, y a le, le tout écolo, mais toute no, notre vie future va être, va être, et celle surtout des jeunes générations, va être dominée par ça. Euh, et alors moi, ce qui me fait peur aussi dans ce que dit, euh, dans, dans les propositions d'Emmanuel Macron, qui sont mieux que rien, hein, attention, entendons-nous, euh, c'est déjà mieux que ce qu'il disait mmh. il y a 4 ans, mais euh, là, ils mise tout sur le tout électrique. Hein, parce que euh, les pompes à chaleur, il faut énormément d'électricité. Si tout le monde doit rouler à la voiture électrique, il faut énormément d'électricité. Est-ce qu'on sera capable de fournir tout ça Et mis sur et les rêves scellement... nouveaux
2: réacteurs nucléaires. Oui, ouais. bah alors dans, Là, pour le dans, coup, ah non,
5: dans les rêves d'Emmanuel de Macron, euh, chacun aura un petit réacteur nucléaire dans son jardin, quasiment. Il y aura des, il y aura des petites centrales partout. Est-ce que c'est possible techniquement J'en sais rien. Est-ce que c'est possible aussi en matière de qu'est-ce qu'on fait des déchets, etc. Les vieilles questions, on ne les pose plus. C'est plus du tout sur la table alors que c'est majeur. Et par ailleurs, les minerais, est-ce qu'on aura assez de minerais pour fabriquer les batteries, mmh. etc. Il enfin, y a tout un tas de questions euh, en aval qui se posent. Euh, et que donc très peu de gens parlent. Donc est-ce que tout ça c'est faisable techniquement déjà Moi j'aimerais bien le savoir. J'ai un doute. J'ai un doute.
0: Philippe. Mais,
4: non mais ça, ça m'intéresse parce que vous dites que la sobriété mesurée ça n'a pas de sens. Moi je crois que si, littéralement ça a un sens. C'est-à-dire que soit vous êtes parfaitement sobre, soit vous êtes sobre euh, raisonnablement parce que. Euh, In ouais, euh, medio stat virtus. Et donc là c'est précisément le sujet. Et vous avez vous-même fait l'exposé des motifs qui justifiaient la nuance. Et à la fin vous dites le problème, c'est aura t on assez d'électricité, aura-t-on assez de minéraux, etc. Euh, de, de... De, de, de Cette question-là, elle se pose et elle invite à faire un basculement qui soit raisonné. Tout, tout doit être raisonné dans cette matière. C'est-à-dire que chaque décision, et c'est quelque chose qu'on ne fait plus suffisamment dans ce grand pays d'ingénieurs, dans ce grand pays de matheux, on devrait plutôt que de décider qu'on va faire ceci à fond ou ceci euh, pas à fond du tout et interdire, il faudrait chaque fois se dire quel est le bénéfice qu'on en retire en termes de dioxyde de carbone et de réchauffement climatique, quel est le coût que ça a à la fois économique et social, et donc je fais mon réglage pour avoir le maximum d'impact avec le minimum d'antiquinement. Et, et, et c'est ça le, le, la bonne politique publique, c'est ce raisonnement-là, et donc effectivement il est nuancé pardon Alexandra mais c'est pas intégral ça peut pas être intégral, alors j'ajoute une dernière chose c'est que vous faites comme si la France pouvait régler tout le problème euh, on est un petit pays dans un grand monde Évidemment. et on a une responsabilité Évidemment. qui est très très secondaire, donc oui il faut faire tout ce qu'on peut mais il faut le faire intelligemment et pas en disant ah oh là là si on fait tout la planète est sauvée et si on fait rien elle est morte c'est faux, bon non, pas mais,
5: oui, mais la sobriété, la sobriété quand, on dit, quand il dit dans son discours moi j'aime la bagnole, ce qu'il faut c'est inciter, inciter moi, justement les gens à, à, à prendre moins, à utiliser moins leur voiture. Alors je sais que c'est facile à Paris, oui. c'est pas oui. facile en dehors de Paris. Ça, je sais. C'est pour ça que la construction de, de, de trains RER. supplémentaires de TER, de, oui. de RER, ça, c'est formidable. Mais il faudrait en faire bien plus, bien plus, pas bien plus. Mais Et il faudrait Tout inciter. Merci.
0: Merci, Président Larcher. La France est-elle un État en faillite On se rappelle tous de la petite phrase de François Fillon. Cette semaine, le gouvernement a présenté le budget du pays pour l'année prochaine. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on ne roule pas sur l'or. L'année prochaine, la France accusera un déficit de 130 milliards d'euros. Notre dette publique ne dégonfle pas puisqu'elle va rester au-dessus des 3 000 milliards. On va même emprunter une somme record sur les marchés financiers. Dans sa présentation du budget, Bruno Le Maire a préféré mettre en avant les économies qui vont être réalisées. Écoutez-le.
1: Il y a effectivement dans ce budget pour 2024 des économies très significatives. 16 milliards d'euros d'économies pour nous permet de nous désendetter et de mieux employer l'argent public qui est l'argent des Français. Ces 16 milliards d'euros d'économie, ils seront financés en particulier par la sortie des
0: boucliers énergétiques, sur le gaz et sur l'électricité. Virginie, tout va très bien, Madame la Marquise, si on écoute Bruno Le Maire
3: alors, ils ont essayé de faire des efforts, c'est pas un vrai budget d'austérité, mais effectivement, il y a 16 milliards d'économies. On sait que c'est en gros les 10 milliards du bouclier euh, électricité et gaz, donc euh, ça c'est environ 10 milliards. Et puis je crois qu'il y a 6 milliards de euh, réduction des dispositifs Pinel, euh, un certain nombre de choses qui ont été passées en revue. Bon, euh, maintenant, quand on découvre les chiffres INSEE qui ont été dévoilés vendredi, hier... Euh, Effectivement, euh, on a peur parce que la vraie composante, enfin, l'avenir, il est fait de quoi Est-ce qu'on aura les marges de manœuvre pour investir justement dans ce dont on parlait, la transition verte Pour l'instant, on ne les a pas. Et puis, avec des taux d'intérêt qui sont en train de flamber, effectivement, euh, il y a une forme d'inquiétude. On voit qu'en Italie, la présentation du budget a affolé les marchés européens, que la... et que effectivement, le budget français n'est pas de nature non plus à, à rassurer parce que c'est pas un vrai budget d'austérité.
0: Alors qu'il aurait fallu un budget d'austérité. Ah non, euh... ce n'est pas du tout ce que je pas. dis. Je non, la non.
3: Il ne dans, je dis pas du tout qu'il faut aller vers une forme d'austérité. C'est impossible actuellement. Mais en revanche, c'est vrai qu'on a des difficultés structurelles dans nos dépenses sociales, même si je défends à fond le modèle social français. Et si on en est là, c'est aussi en, en, pour ces raisons-là. Euh, il y a des efforts qui ont été faits. La réforme des retraites, c'est 12 milliards d'économies. L'assurance chômage, pareil, 12 milliards. Et quelque part... C'est vrai que si on continue notre politique de, de plein emploi, on réduit énormément la, la dette de la France. Donc, il y a des choses qui sont faites.
0: Mais ce n'est pas suffisant. C'est ça, Philippe, mais pour, pour résumer ça... un peu non, euh, ce qui a été dévoilé cette si semaine. Vous voulez, euh, à la question, la France
4: est-elle en faillite La réponse est non, mais on s'en approche. Euh, on s'en approche vite. C'est-à-dire que, un, il y a quand même la faillite euh, comment dire, symbolique. Hein, C'est-à-dire que, regardez, le poids de la France en Europe, il est complètement... Euh, Complètement en perte de vitesse, pour la raison très simple que des gens qui racontent depuis 10 ans qu'ils vont revenir dans les clous et qui, chaque fois, se fichent du monde, puisqu'un an après, on voit qu'ils ne l'ont pas fait, bah, la parole de ce pays-là, elle est très affaiblie. Vous voyez bien à quel point les Allemands nous disent Ah ouais, super, vous avez des idées, excellent, merci beaucoup. Bah, revenez quand vous aurez fait ce que vous aviez promis. Je schématise, mais on a perdu beaucoup, donc la faillite, elle est un peu politique. Et par ailleurs, on approche du moment où, je pense, les marchés se poseront la question, parce que pour le moment, on est à l'abri de l'euro. On est très à l'abri de S'il n'y avait pas l'euro, croyez-moi, on ne pourrait pas se permettre toutes ces gaudrioles-là, hein parce que le, le est budget est complètement mensonger, les 16 milliards d'économies, enfin, ça a été mentionné en passant, l'essentiel c'est la fin de dépenses exceptionnelles, donc il y a absolument zéro vertu, zéro mérite, il n'y a pas le moindre effort. C'est vraiment, pardonnez-moi, du, du foutage de gueule de présenter ce budget comme étant un budget où il y a des économies. Il y en a Epsilon, il y en a trois fois rien. On est, je le rappelle, le pays qui taxe le plus, le pays qui dépense le plus, le pays qui a la plus grosse dette en Europe et en, en termes d'évolution. L'Italie est un cas particulier, mais elle, plutôt elle a des excédents primaires. Enfin, on, est, on est vraiment le pays le, le moins vertueux, j'allais dire le plus vicieux. Donc pour le moment, rappelez-vous, hein, il y avait une agence de notation qui s'était posée la question en juin, qui a décidé de reporter sa décision. Pour le moment, on est sous surveillance. Ça m'étonnait que ce budget-là leur donne envie de remonter notre note. Mais, donc, ouais. y a, y a, on joue avec le feu. Et donc, on peut le faire un certain temps, mais il faut s'arrêter à temps. Et on oublie toujours que ça vient vite. Hein. L'Argentine, elle pensait qu'elle n'aurait jamais de problème. Le Royaume-Uni, il a fallu qu'ils le FMI, oui. le Canada. C'était il y a 15 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans. Les gens se rappellent plus. Mais ça va très vite. Il y a des gens très Vous dignes nous, attention, qui peuvent se trouver ouais. dans une situation très fâcheuse. Donc, faut il faut faire attention. de la poudre de Pernantin.
0: Merci, Président. Le budget, oui. Droite, gauche, même combat. C'est pas seulement Emmanuel Macron. Ça fait plusieurs années maintenant que. <rire> plusieurs les décennies. – C'est dit,
2: je crois qu'il faut remonter aux années 70 pour avoir un budget euh, positif et puis… Euh, – fait 49 ans. Voilà, – voilà. Donc, on, donc on, est, on est vraiment, oui, pratiquement un demi-siècle et on peut dire qu'on a toujours la même logique et euh, peut-être qu'au fil du temps, effectivement, comme le dit Philippe Manière, ça fait qu'on arrive à un moment, un moment critique. La logique, c'est quoi C'est, on peut continuer d'emprunter parce qu'on a un patrimoine phénoménal. On a, euh, euh, face euh, comme actif, euh, par opposition à notre passif, on a euh, à la fois des entreprises… Euh, un paysage magnifique, une situation extraordinaire, la plus, la plus grande puissance touristique mondiale. Donc on a des aspects qui sont considérés comme encore potentiellement euh, correspondant euh, à la dette. Donc c'est là-dessus. Mais petit à petit, quand même, il faut dire qu'on a un peu bradé ce patrimoine. Euh, je ne pense pas qu'au qu privatisation qui en a été l'expression le, la, la, la plus directe en 86-87 et puis en, en, en 93-95. Mais euh, vraiment, on voit que petit à petit, on a euh, l'aéroport de Toulouse euh, qui a été cédé, on a des entreprises qui ont été cédées à des, à des grands euh, groupes Donc internationaux. Donc on vend du patrimoine y pour qu'on va continuer à vivre hein. comme on vit voilà. aujourd'hui. Et, 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 au fond, c'est un peu ça. Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est qu'on a des secteurs stratégiques qui nous font encore un petit peu de, de retour de retour économique. On a bradé notre agriculture aussi, j'ai oublié de le dire, pour, pour rester dans les clous. Donc là, on a quelques secteurs stratégiques. La défense, Mmh. et là on voit qu'on est dans un, dans un malaise absolu puisque précisément nos voisins qui d'habitude nous aidaient à travers la défense à se refaire un petit peu comme les Allemands bah, se retrouvent à faire des commandes à d'autres pays euh, avec d'autres technologies ce qui fait que notre recherche risque d'être euh, mise à mal l'aéronautique où on a encore des beaux succès mais mmh. est-ce qu'en euh, termes d'innovation ça va pouvoir tenir euh, et notamment avec les défis écologiques qui se posent est-ce qu'à un moment donné on ne va pas se retrouver euh... Vous n'êtes
0: pas très optimiste
2: bah, avez... est... On est pas... dans des sociaux des... les
1: gens ils sont quand même
2: pauvres Alors il il y a évidemment ça. Mais, mais c'est vrai qu'on est, qu est à un moment où on se dit, on n'est pas encore techniquement évidemment ruiné. Mais, euh,
0: Mais on s'approche. Ouais, je vais vous remontrer les, les chiffres de ce budget 2024 avec un déficit donc de 130 milliards d'euros, 4,4% euh, du PIB. C'est mieux que cette année, hein, c'est mieux qu'en 2023 puisqu'on est autour de 4,9%. La dette publique, 109,7% du PIB. C'est une stabilité hein, par, par rapport à 2023. Et puis l'objectif du gouvernement, je, on le rappelle, 16 milliards d'euros d'économies en 2024. Alexandra, quelqu'un va devoir payer pour ces économies
5: oui, mais euh, le problème, c'est que le gouvernement est dans une nasse totale. Il n'y a, a plus d'argent dans les caisses et il faut investir partout. Alors, on l'a dit dans la transition écologique qui va coûter, coûter un fric fou. Et investir il
2: va... ou soutenir
5: ou souten... Oui, les deux, mais, est les, mais tout, tout ça les... va coûter de l'argent. L'argent social, ce n'est pas de l'investissement euh, social. On a bien vu que dans le logement, s'il n'y avait pas d'aide, s'il n'y a pas des aides qui, qui, mises en place, le, ça va, la, la crise va s'amplifier. Alors, pourquoi on n'augmente pas euh, les impôts parce que, parce que, pourquoi Parce que, justement, les Emmanuel Macron est, est tétanisé oui. à l'idée de, de mettre la pression sur la population et de se retrouver avec une nouvelle crise sociale. Euh, augmenter oui. les impôts des plus riches, oui, euh, pourquoi pas, ça, ce serait une bonne idée, mais surtout pas toucher euh, aux, aux impôts des classes euh, moyennes et populaires qui, déjà, trinquent énormément.
0: Virginie, là-dessus.
5: Ouais, moi, je, je suis assez d'accord. Je pense
3: qu'un impôt comme celui qui a été présenté dans le rapport euh, de Jean pisani ferry et Selma Mafouz euh, au printemps, qui faisait un peu l'état des lieux du mur d'investissement qui allait être devant nous sur la transition, proposait un ISF vert. Mm -hmm. C'est-à-dire, pour taxer euh, effectivement les riches, donc c'était euh, sur des critères de, de patrimoine et de capital, euh, à hauteur... Bon, voilà. Ça rapportait 5 milliards. Bon. C'est-à-dire un impôt qui ne soit pas que symbolique, c'est-à-dire qui ne qui ne donne pas le signal que Macron ne veut pas donner parce qu'il est sur une politique d'attractivité depuis six ans, on le sait, c'est son tabou absolu, mais un impôt qui rapporte un peu d'argent et qui permet d'embarquer les gens, parce qu'il le voit bien qu'il y a une injustice sociale face à la transition, que oui, plus on est pauvre et plus on est on est pénalisé, on est victime de, de ça, la pollution. – Mais le gouvernement dit
0: non. non – le, le débat
3: est en train de revenir, on ne sait pas si c'est plié. Il Là, y a le débat en sur raison. le budget, au Parlement, ils vont pas pouvoir... Euh, passer à côté de ce débat. Philippe, euh, que, euh,
4: Virginie parle. dit, c'est charmant. Il faut embarquer les gens, je, mais faut être bien conscient que charmant. si, non mais pardon, je, 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 parce que si vous embarquez les gens avec ça, vous allez débarquer tous les gens qui sont revenus en France ou qui ont cessé d'exister. C'est de toujours l'argument, la c'est l'argument simple que ça. Ouais, c'est l'argument simple massue. que ça. il n'y a, a pas que ça. Il y a aussi un argument symbolique, c'est-à-dire qu'il y a un truc qui s'appelle le droit de propriété. Il y a la concurrence internationale. Il y a le fait que la France est le pays qui taxe le plus. Il y a le fait que l'impôt en France est très progressif, contrairement à ce qu'on raconte aux enfants, surtout à la fin de l'échelle des revenus. On sait que sur les dernières catégories,
3: toutes les études. dernières
4: catégories, toutes les études, Le euh, je, je les ai lus comme que, vous, oui. c'est sur les deux ou trois mille dernières personnes. Bah oui, mais oui, là, oui. Et C'est celle-ci que vous voulez taxer en, bah en particulier Vous allez mettre un quart d'heure à toute partir en Suisse ou ah en Belgique bah pour, oui, pour celles ça, qui ne sont on pas, pas encore C'est une politique de chantage. On ne peut pas oui,
0: Augmenter les taxes je, je, je
4: dis que parmi les rares trucs que je mets au crédit de Macron, mmh. il y a le fait qu'il est... Alors après, on pourrait penser que d'autres euh, convictions seraient meilleures. Mais du moins, sur cette conviction-là, il n'en a pas tant que ça. Sur la conviction selon laquelle c'est, en étant, en étant attractif, en ne pas répulsif pour les Français, pour les entrepreneurs français, en étant attractif des investisseurs étrangers, qu'on va réussir à sortir de la NAS, parce que Alexandra a raison, on dans une forme de NAS, en élargissant la base, c'est-à-dire qu'on va avoir plus de croissance plus de production et que ça nous permettra de passer, de résoudre cette espèce d'équation impossible. C'est pas le ruissellement, c'est l'élargissement de la base. C'est-à-dire plus vous avez de production en France, plus vous avez de gens qui investissent en France, plus vous pouvez vous permettre de faire les bêtises qu'on fait par ailleurs qui créent de la dette, parce que la dette est diluée par la, par la largeur, par, la, par le poids de l'économie. C'est sa conviction. Si c'est sa conviction et qu'il ne veut pas mm -hmm. en changer, euh, ce qu'on vient de suggérer est complètement orthogonal. Donc c'est inconcevable. C'est inconcevable. Oui, et gens vous vous voyez, voyez, Fabrice qui a travaillé sur euh, les riches. Chose, Fabrice a travaillé là-dessus. Quand
5: vous voyez à quel point les très riches, pardon, à quel point les très riches se sont enrichis ces dernières années, je pense que c'est même indécent de continuer
0: comme ça.
4: Sauf les non, hein, non, parce ils euh, s'enrichissent quand la bourse monte et ils s'appauvrissent quand la bourse monte. Laissez le pauvre oui, Fabrice parler, laissez-le parler,
2: il a travaillé j ai, j ai dessus. J ai, j ai pas de prendre la non, juste, on ne peut pas le faire sous forme de la fiscalité, effectivement. Mais il y a quand même un dialogue régulier entre les pouvoirs publics et les grandes fortunes. Et je suis, moi, très étonné qu'il ne les pousse pas davantage à contribuer volontairement. Je dis ça pourquoi Parce que quand, par exemple, il y a un drame, une catastrophe, etc., euh, Notre-Dame, et plus récemment, euh, je, je, les la, la, du la cœur, situation par Restos du cœur, on voit qu'ils sont prêts à aider, qu'ils sont prêts à mettre la main à la poche justement pour pour soutenir quand il y a une, une urgence. Et je pense que là, il faut que le gouvernement leur fasse comprendre qu'il y a une forme d'urgence qui se dessine et qu'il faut qu'ils fassent quelque chose.
4: Non, en même temps, quand pas... ils le font, ils se font engueuler. Non, ils ne se font pas engueuler. Ouais. Il, il y a quand même pas mal non, de gens ils pour ils le les font, remercier. Ils le font. Enfin, tout le monde n'est pas obligé On... de se non, vanter de ces
2: Philippe La philanthropie en France n'est pas
0: assez et n'est pas suffisamment
2: forte. C'est là-dessus, je
0: pense, qu'il y a des marges manoeuvres. Autre sujet en Corse, et j'exagère peut-être un <rire> peu. Mais cette semaine, nos amis de l'île de beauté ont fait un nouveau pas vers l'autonomie. Emmanuel Macron y était en déplacement pour deux jours à cette occasion. Il a proposé qu'une nouvelle étape soit franchie avec l'entrée de l'île dans la Constitution. Écoutez-le.
1: Pour ancrer pleinement la Corse dans la République et reconnaître la singularité, son insularité méditerranéenne, ce rapport au monde et son rôle dans l'espace qui est le sien, nous devons avancer et il faut pour cela l'entrée de la Corse dans notre Constitution. Ayons l'audace de bâtir une autonomie à la Corse dans la République. Je souhaite donc que le travail avec le gouvernement puisse mener à un texte constitutionnel et organique, ainsi soumis à votre accord d'ici six mois.
0: Fabrice, c'est du symbole ou là, c'est vraiment un discours historique Oui, enfin, bon, c'est un discours à la fois historique et à la fois un peu,
2: un peu humoristique parce que, en fait, une réforme constitutionnelle, ça suppose qu'il y ait les deux assemblées qui fassent un vote euh, conforme et qu'ensuite il y ait euh, un vote du Congrès. Ben oui. Nous sommes ici à Public Sénat, on peut penser que le Sénat aura peu d'appétence à voter une réforme accroissant l'autonomie de la Corse, on peut le penser, voilà. En revanche, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que, en fait, cette question d'autonomie de, de la Corse, c'est des questions parfois très concrètes c'est la question de la co-officialité de la langue. Vous vous souvenez, c'est ce qui avait été voté par l'Assemblée Corse il y a, je crois, 5-6 ans, je crois que c'était 2013, ils avaient voté, co-officialité de la langue, statut de résident qui permet de maîtriser le foncier et l'acquisition des biens sur, sur l'île. Et puis, il me semble qu'il y avait un troisième thème qui était aussi un thème de, pour lequel l'Assemblée n'avait pas la compétence. Mmh. Sur, ces sur ces questions, le président n'a pas avancé d'un iota. Ça n'a pas du tout avancé. Alors qu'il y a des territoires outre-mer où ça existe. Euh, je crois que c'est à Wallis et Futuna où l'acquisition de territoire ne peut se faire que par des habitants de l'île. Euh, je crois qu'en matière de, 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 de souveraineté linguistique, la Polynésie française a euh, aujourd'hui euh, un, un statut équivalent. Donc les statuts existent à l'échelle euh, des outre-mer français. La Corse pourrait en jure. La Corse a, a eu une... Une série de réformes, 75, 82, euh, euh, je crois, 2002, 2018, qui ont à chaque fois accru l'autonomie, donc qui est une tranche supplémentaire. Ça Pourquoi peut se comprendre. Pas. En revanche, ouais. moi, le dernier point, dernier point, qui est crucial, c'est que la Corse a apporté au monde un truc essentiel. En 1755, ils ont fait la première constitution écrite. Mmh. Ils ont créé la notion de république et de citoyenneté contemporaine, Donc, ce que nous avons récupéré oui. en 1789. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que pour qu'une République fonctionne, on ne soit pas obsédé par le particularisme. Mmh. C'est-à-dire que j'espère qu'on va quand même rester dans une notion de la
0: République et du commun. Génie, il y a une évolution d'Emmanuel Macron sur cette question corse.
3: Oui il y a une vraie évolution, puisque vous vous souvenez, en 2018, lors de sa tentative de révision constitutionnelle, il n'allait pas aussi loin. Le débat avait été posé, effectivement, il n'ouvrait pas la voie à l'autonomie. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe C'est qu'il a entendu les poussées politiques qu'il y a eu en Corse, puisqu'il y a eu quand même des votes pour les indépendantistes. Il y a eu une forme de radicalité, souvenez-vous aussi, d'une forme de violence qui s'est exprimée. Après
0: a... la mort d'Yvan Colonna, l'année dernière, dernière.
3: Donc, je pense que pour répondre à votre première question aussi, c'est plus un discours symbolique et politique qui répond à ces aspirations-là, politiques en Corse, parce que, franchement, on ne sait pas trop, euh, quand vous interrogez des constitutionnalistes sur ce, cette autonomie, à part un peu d'autonomie fiscale, on ne voit pas, pas très très bien quelles compétences nouvelles peuvent être transférées, parce que la, la collectivité de Corse a déjà un statut très particulier avec euh, énormément de, de compétences et de spécificités institutionnelles. Donc, je crois que c'est surtout symbolique.
0: Ce que j'entends ici, c'est qu'en fait, euh, Emmanuel Macron était obligé de faire un tel discours pour donner peut-être des gages à, aux nationalistes en Corse qui sont majoritaires, mais qui ne comptent pas vraiment aller très loin, Philippe. C'est ça, parce que euh, alors, Fabrice le rappelait, l'histoire voilà, pour faire donc, une révision bon, constitutionnelle ben, voilà, à Assemblée nationale, ben, Moi,
4: moi c'est ça qui m'ennuie, c'est-à-dire que quoi qu'on pense de la nécessité de faire quelque chose pour les Corses, si on s'engage dans cette voie en sachant qu'elle est une impasse... Euh, non seulement ça ne me paraît pas très honnête, mais ça me paraît susceptible euh, d'être contre-productif et, et, et d'avoir des résultats contraires à ceux qu'on espérait. Mettez-vous à la place des corses Imaginez que tout le monde joue le jeu et que dans six mois, on se retrouve avec un texte qui leur paraisse bien et qu'on l'amène euh, en France et qu'on n'arrive pas à trouver soit dans l'une des deux assemblées, soit au Congrès. La probabilité que ça, que ça advienne, c'est-à-dire qui n'y pas d'accord, est très élevée. Mmh. Qu'est-ce que vont penser les Corses et, et en quoi on aurait fait avancer le dossier? Donc, déjà, moi, il y a ce problème politique que je trouve quand même, c'est assez typique, hein, C'est-à-dire qu'on dit, bon, ben, on va donner le temps au temps, après on dira, vous voyez, on a essayé, etc. Mais c'est pas sérieux, c'est pas honnête, fondamentalement. Il y a un deuxième sujet, que, moi, qui me préoccupe, c'est que, rappelez-vous, on le disait, il hein, y, y a déjà quand même des éléments de, de différence entre la, entre la Corse et le reste, et le reste du pays. Euh, mais pourquoi on a engagé cette réflexion Et moi, ça m'avait paru vraiment extrêmement choquant de la part d'Emmanuel Macron. C'était une réponse aux émeutes qui avaient lieu, en, qui avaient lieu, en particulier à Corté, après l'assassinat divan de, de, Colonna. On peut penser ce qu'on veut d'Yvan Colonna et de ce qu'il a fait. Le fait qu'il ait été assassiné en prison est inacceptable. C'est inacceptable ah, que l'administration pénitentiaire, qui est à mon avis absolument responsable de ça, ait laissé quelqu'un se faire tuer et s'en soit pas aperçu pour faire ça. Donc, quelles sont les réponses à ça On doit présenter des excuses à la famille. Quoi qu'on pense d'Yvan Colonna et de son passé euh, pénal. On doit présenter éventuellement des excuses aux Corses parce qu'il y avait une dimension mmh. symbolique. On doit peut-être même verser des indemnités. On doit probablement prendre des mesures disciplinaires à l'intérieur de la pénitentiaire. Mais alors, venir après avec l'idée que, à raison de ce qui s'est passé dans une prison, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas fait mmh. leur boulot, on va changer le statut de la Corse, mmh. c'est une idée absolument folle. Or, c'est les conséquences de ça qu'on a aujourd'hui. Comment en fait, expliquer non, non, ça Ce c'est pas, pas tout à fait
2: politique. vrai ce que tu dis. En 2018, il avait déjà euh, laissé entendre que peut-être il faudrait réfléchir
5: à euh, la D'accord, ouais. mais
3: la
4: dernière fois qu'il en a parlé, c'était « je vois ce qui se passe et on va réfléchir », parce que c'était une réponse aux émeutes corse mmh. qui étaient la on conséquence du meurtre d'Ivan Colonna. Enfin, juste... Alors, et puis pour finir, quand même, je suis très choqué qu'on évoque Wallis et Futuna, pardon. Euh, C'est-à-dire que la Corse a une histoire d'intimité avec la France depuis 500 ou 600 ans, qui est incroyable, quand je parle avec la France, avec la métropole. Marseille est une ville quasiment corse. Euh, les Corses ont demandé la protection de la France pour échapper à la tutelle, à la férule des Génois. Oui, eux, ils réclament. Le, les Corses y Philippe, Philippe, veilleux,
2: Philippe, en français. Eux, Philippe eux, ils réclament la possibilité de maîtriser leurs fonciers. Non, mais ça, c'est autre chose. Oh, on, leur dit, on leur dit, ça ne se fait pas. Je Moi, vois. je dis juste que dans l'ère française... En l'occurrence, Wallis et Futuna, il y a un exemple qui montre que ça peut se faire.
4: C'est tout. On ne peut pas considérer que Wallis et Futuna peut servir d'inspiration pour la Corse, compte tenu que Wallis et Futuna, c'est à l'autre bout du monde et qu'il y a eu des échanges récents et qui ne sont pas très intenses. Alexandra, vous entendre sur
0: cette Alexandra, sur cette histoire de Paris, peut-être d'Emmanuel Macron, on entendait dans la bouche de Philippe que c'est un peu un pari risqué il joue un petit peu avec le feu. Si ça se fait pas, il y aura ensuite de du côté oui, mais
5: alors pour une fois, moi, je, moi qui suis souvent en critique d'Emmanuel Macron, je trouve que c'est intéressant ce qu'il a fait, ce qu'il a proposé. D'abord parce qu'il ne s'agit pas du tout d'abandonner la Corse et de, de couper les ponts avec la Corse. J'ai juste de leur donner un peu plus de responsabilité en termes d'urbanisme, d'aménagement du territoire, d'économie. Mmh. Tout ce qui est régalien euh, reste évidemment la pré. Enfin, la Corse resterait dans la République. Euh, L'autonomie
0: n'est pas de... l'indépendance, Non, ça.
5: Non, non. Et, et d'ailleurs, ce qui est intéressant, on a, fait, on a, on a demandé à notre correspondant euh, en Italie de nous raconter comment ça s'est passé pour la Sicile et la Sardaigne, qui avait eu aussi un statut un peu particulier comme ça. Et apparemment, ça, ce qu'il nous racontait, c'est que ça, ça a éteint plutôt les demandes d'indépendance de, euh, et d'autonomie totale. Euh, parce que du coup, ça faisait quelque chose de plutôt euh, euh, harmonieux. Et, et là, on voit bien d'ailleurs que finalement, il n'y a pas de tollé il n'y a pas de, euh, oui. de, de personnes et vent debout, donc je trouve que c'est quand enfin, même ta intéressant
2: Talamoni a, ta a fait une déclaration pour dire qu'il ne s'est rien passé quoi. enfin c'est une blague c'était hier. Oh, C'est un... <rire> juste l'un des patrons de l'indépendantisme corse. Oui, mais mais, 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 mais ça, langue, a ça a été plutôt
0: bien que... reçu par la majorité quand oui, même des, des, des nationalistes. Globalement, ça, globalement, ça, plutôt ça été a été bien reçu. reçu. Allez, on change de, de thème. On en vient à cette image inédite cette semaine. On est sur un piquet de grève dans l'état du Michigan aux états unis Voilà deux semaines que les salariés de l'industrie automobile sont en grève. Le mouvement touche le Big Three. Les trois plus gros constructeurs General Motors, Ford et Stellantis. Les salariés demandent 40% d'augmentation de salaire et incertain. Joe Biden est venu les soutenir. Écoutez, vous méritez l'augmentation significative dont vous avez besoin, ainsi que d'autres avantages. Récupérez ce que nous avons perdu. D'accord. Il est grand temps qu'il s'engage pour nous. Merci. Philippe Martinez sort de ce corps.
2: <rather> non, mais c'est intéressant, parce que c'est une, une, une campagne presque à, front, à, 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 à distance, puisque Trump aussi est passé au même endroit pour tenir aussi son échange. Donc on voit, voilà, ce, ce qui est en train de se passer, c'est véritablement... Autre avec le... Non, ce n'est pas une fake news, président Trump. C'est véritablement la, la mise en place de deux candidats qui essayent tous les deux d'échapper à la campagne interne de leur parti. Euh, Trump ne participe pas à la campagne des primaires. Il la garde avec mépris, ce qui fait que les autres candidats lui en veulent beaucoup. Et puis de l'autre côté, Biden essaye de, de préempter toute possibilité qu'il y ait une candidature chez les démocrates. Donc c'est ça qui joue au-delà même de, de la posture. Et chacun d'eux, d'ailleurs à la fois radicalise un petit peu son côté euh, défenseur du peuple et euh, mm -hmm. en même temps met un peu de l'eau dans son vin pour commencer à séduire euh, au-delà plus largement dans l'électorat. Je pense notamment à Trump euh, qui a fait sur le, le, le droit à l'avortement des déclarations en retrait par rapport aux plus extrêmes de son parti. Donc, euh, mm -hmm. je pense Mais que moi, moi, moi de... cette
0: image aussi m'interpelle. On a un président qui arrive sur un piquet de grève. C'est une image, je crois, historique, inédite. C'est l'homme le plus puissant de la planète et il vient demander des hausses de salaire. Euh, – Philippe, c'est normal, je ne sais ah, pas. – D'abord,
4: l'homme le plus puissant de la planète, enfin, quiconque ah, connaît ouais. un peu la Constitution des États-Unis, sait que c'est ce qu'on dit oui. mais, mais, mais peu importe. Euh, moi, ce qui me choque dans cette affaire, alors je ne suis pas allé voir, je, je vous le confesse, le, le, le droit du Michigan, parce que qu'aux États-Unis, beaucoup de choses, c'est le droit fédéral, mais il y a aussi beaucoup le, le droit des États. Et je n'ai pas regardé, si j'ai pas compris, pardon, ça j'ai cherché, mais j'ai pas compris, oui, oui. si c'était un piquet de grève au sens symbolique, c'est-à-dire c'est des gens qui disent, on manifeste, etc. Et – qui, bah, qui Ils sont ont... grève depuis deux semaines. – si c'est un ouais. piquet de grève au sens euh, littéral euh, communément admis en France, qui est qu'on empêche les gens qui veulent travailler d'aller travailler. C'est ça un piquet de grève, mmh. hein, normalement, c'est que les grévistes s'installent à l'entrée et disent non, vous n'allez pas bosser à ceux qui veulent travailler. Alors parfois, ils mmh. cherchent à les convaincre, c'est bien, très bien. Parfois, c'est plus violent, c'est même assez classique en France. Mmh. Si c'est un piquet de grève dans ce sens-là, ce qui est illégal et immoral, je trouve très choquant que le président des États-Unis, ce serait la même chose si c'était le président français ou le chancelier allemand, aille apporter son soutien à un piquet de grève dans ce sens littéral. Déjà, ben ça, ça me pose un problème. On mmh. ne doit pas bénir quelque chose qui est illégal, voire anticonstitutionnel, c'est-à-dire euh, des voies de fête. Pour empêcher les gens d'aller librement travailler. De... Après, il y a derrière la dimension économique. C'est-à-dire que moi, je crois qu'effectivement, il y a certainement de la place aux États-Unis, beaucoup mmh. moins en France, mais aux États-Unis, parce que comme vous le savez, nos sorts ont complètement divergé en termes de. Mmh. De, 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 pipe par tête, de PIB par tête et donc de richesse depuis 25 ans. Et les états unis sont maintenant 60% au-dessus de nous alors qu'on était à peu près à équivalence. Il y a la des augmentations de Il y a certainement là-bas de la place pour ans. des augmentations de salaire si mmh. et donc ce n'est pas absurde que quelqu'un qui cherche les voix de ses électeurs dise vous ouais. avez raison de demander de l'argent dans un pays où c'est probablement alors, possible de le
0: rendre donner. Donald Trump est effectivement allé lui aussi à la rencontre des ouvriers grévistes, c'était mercredi, écoutez-le.
4: Aux travailleurs en grève, je soutiens votre objectif d'obtenir des salaires équitables et une plus grande stabilité. Et j'espère sincèrement que vous obtiendrez un accord équitable pour vous et vos familles. Mais si vos dirigeants syndicaux n'exigent pas que Crooked Joe abroge immédiatement son mandat sur les véhicules électriques, alors le salaire horaire que vous percevez n'a aucune importance. Car dans deux ou trois ans, vous n'aurez plus un seul emploi dans ce secteur.
0: – Alexandra, ça y est, le match est
5: définitivement lancé pour euh, ah bah oui. 2024. – Ah bah oui, là ça y est, enfin ça y est d'ailleurs depuis un petit moment, là maintenant c'est parti, euh, le, vous disiez, il essaie, je crois que c'est vous qui disiez, il essaye de préempter aucune mmh. autre candidature démocrate, le problème c'est qu'il n'y a personne d'autre que Joe Biden, il n'y a pas grand monde en tout cas qui est émergé mmh. et qui puisse euh, contrer euh, Donald Trump. Donc là on est dans une guerre d'image hein, et d'ailleurs ce qu'on est en train de faire c'est exactement ce qu'a cherché euh, Joe Biden, c'est que dans, sur toutes les télés du monde, mmh. euh, on le voit avec sa casquette et son mégaphone prendre la défense des travailleurs. L'enjeu le, est énorme, l'enjeu est monstrueux. Euh, euh, J'interviewais la semaine dernière la, la grande écrivaine américaine, Siri Hutzfeld, qui me disait euh, le problème aux états unis aujourd'hui, c'est qu'il y a à peu près la moitié, une bonne partie de la population, peut-être la moitié, qui ne croit plus en la démocratie. Et, et, et c'est ça qu'il va falloir contrer, c'est ça que mmh. Joe Biden va devoir... Euh, va devoir contrer dans les, les, les quelques mois qui viennent. Et ce n'est pas gagné du tout. Oui. Et si Donald Trump est élu euh, l'année prochaine... Ça va être une catastrophe pour l'ensemble de la planète, une Alors, catastrophe. Ouais. Alexandre,
0: vous disiez qu'il n'y a pas grand monde hormis Joe Biden. Je vais vous montrer cette dernière une du New Yorker, euh, intitulée The Race for Office, donc la course pour, euh, pour les postes, euh, en bon anglais. Euh, cette une, elle montre les candidats avec des cannes, avec des marcheurs. Il y a un, un débat hein, aujourd'hui aux états unis sur l'âge de la classe politique. Biden, il a 80 ans, 86 ans euh, à la fin de son mandat s'il est relu. Tr Trump, c'est 77 ans. Ça vous choque, vous, Virginie, de, de voir cette classe politique vieillissante qui s'accroche à son...
3: Non, ça ne me choque pas. Je ne ferai pas un débat sur l'âge. Je, je pense que c'est très dépendant des personnalités. Je crois que Joe Biden donne vraiment une image de vieux papy, effectivement, et c'est assez dévastateur. Ce qui me frappe, c'est quand on le met en correspondance avec notre débat national sur Edouard Philippe, vous savez sur est-ce qu'il est qu peut prétendre à la charge suprême alors qu'il a ces deux maladies auto-immunes qui en plus ne l'handicapent absolument pas. Donc nous on en est à se poser cette question sur Edouard Philippe alors que effectivement Joe Biden, c'est d'ailleurs le sens d'un édito de, du New York Times mm -hmm. euh, qui dit 70% des Américains euh, trouvent que c'est un problème, que Biden est trop âgé, on le voit dans ses déplacements, il est, il est hésitant, il se trompe il souvent, bourdes, il fait des ouais. bourdes... Euh, Effectivement, il a lancé un, un spot de campagne en avril hyper lisse sur les valeurs, la démocratie, la liberté. Il essaye d'incarner ça, mais il me semble clairement trop vieux. Je ne pense pas que ce soit... Il ne faut, faut pas interdire la course à tous les hommes de plus de 80 ans. Je pense que dans le cas spécifique de Joe Biden, ce qui n'est pas forcément le cas de Trump, mm -hmm. qui, euh, qui a une forme de ouais, vivacité mais... dans ses prises, dans, ses, dans sa...
2: C'est une politique, je non, trouve. C'est longtemps plein que l'Union soviétique, c'était une gérontocratie. Là, on voit la, la, les états unis euh, avec un personnel politique qui est quand même oui, assez alors, âgé. Donc, il faut quand même, à un moment donné, dire effectivement, c'est pas mal qu'il y ait de la rotation et que il euh, y ait d'autres figures qui hébergent. Je le dis d'autant plus tranquillement qu'en France, nous avons fait ce travail lorsque Emmanuel Macron a été élu pour son premier mandat, où on a eu un rajeunissement considérable de la classe politique. Pareil, on regarde les, les ministres aujourd'hui, il y en a un dont on parle beaucoup en ce moment, qui est Gabriel Attal. Gabriel Attal a était à un moment donné, je crois que c'était en 2018, le plus jeune ministre jamais mmh. nommé en France. Donc ce que j'essaie de dire, c'est que c'est pas innocent, la question du renouvellement de la classe politique par rapport aux questions qu'on se posait tout à l'heure euh, sur l'écologie, euh, sur euh, les droits de l'homme. C'est un vrai édité, sujet. Mmh. Bon,
0: l'heure voilà. des règlements de compte a sonné pour Agnès Buzyn. L'ancienne ministre de la Santé a publié cette semaine le journal de bord qu'elle a tenu pendant la crise du Covid. Elle revient sur les décisions prises mais aussi sur les critiques, sur les reproches qui lui ont été adressés. Elle assure avoir tout fait pour protéger les Français. Écoutez-la.
3: C'est pour moi une période d'extrême mobilisation. Euh, à cette époque-là, je, je pense au Covid, j'agis pour préparer le pays, je dirais, pratiquement nuit et jours et, et, et les échanges de textos en témoignent. Euh, mais euh, j'ai l'impression que personne n'y croit. Et c'est donc aussi une période de doute euh, vous ne pouvez pas, euh, dans un exercice politique, euh, aller à l'encontre euh, des institutions scientifiques ou à l'encontre de l'opinion publique ou de vos collègues médecins.
0: Elle est victime dans cette affaire
3: Non, victime non. C'est une, une femme politique issue de la société civile. Elle était ministre... Euh, sans doute elle n'avait pas totalement les codes et je, moi j'ai énormément d'empathie de, et de compassion pour ce côté elle n'a pas pu résister à la pression elle a fait le mauvais choix c'est-à-dire elle a mené la bataille de Paris ne pouvant résister à, aux demandes d'Emmanuel Macron puisqu'elle avait déjà dit non pour mener la tête de liste aux européennes elle candidate ne... à la mairie de Paris on rappelle puisque Benjamin Grévault jette l'éponge donc <rire> elle se lance comme
2: c'est dit pudiquement
3: <rire> <rire> pudiquement elle se lance dans ce combat alors qu'elle est au ministère de la Santé, qu'elle tente d'alerter, c'est d'ailleurs le sens de ce livre. On voit les SMS qu'elle envoie au président, à Édouard Philippe, quand l'Italie se confine, en disant il faut qu'on y aille nous aussi. Donc j'ai énormément de compassion, de respect pour la femme politique, enfin pour la femme issue de la société civile, disons, mm -hmm. qui n'avait pas les codes politiques, qui n'a pas su résister à la pression, mais qui a fait le mauvais choix. Elle a clairement fait le mauvais choix, ce n'est pas une victime, c'est une forme de responsabilité. Et je suis, en revanche, un peu euh, gênée, euh, de manière euh, personnelle, par euh, l'exposition de ses tourments, de mmh. sa culpabilité, oui. et de, alors qu'on se remet tous, personnellement, dans nos vies, à peine, de euh, ce qui s'est passé il y a 4 ans, c'est-à-dire des morts, des enfants hospitalisés, prématurés, qu'on n'a pas pu aller euh, voir à l'hôpital comme on le voulait, des situations de familles séparées, en fait, de oh. toutes les conséquences de cette crise sanitaire, qui n'est sans doute pas imputable, évidemment, qu'à l'action publique et aux choix politique d'Agnès Buzyn, évidemment pas, mais... Je trouve qu'il y a une forme d'impudeur à revenir sur cette période-là.
0: On va voir quelques, quelques extraits de, de ce livre dans lequel Agnès Buzyn règle ses comptes. Le 13 mars, Agnès Buzyn envoie un texto à Emmanuel Macron. Elle écrit la chose suivante. Comme médecin et ex-ministre, vous connaissez mon sentiment depuis des semaines et je continue de vous demander de tout arrêter, comme en Italie le plus vite possible. 16 mars, date où Emmanuel Macron décide de confiner le pays. Elle écrit dans la foulée à Édouard Philippe en lui demandant de clarifier le message. Édouard, vous êtes en dehors de la plaque complètement et si tu as encore confiance en moi prenez une décision de confinement car nous avons 15 jours de retard le discours du président ce soir est incohérent personne n'a compris personne n'a rien compris et les gens vont continuer à aller travailler elle se décharge un peu sur les autres est ce qu'une ancienne ministre peut vraiment dire ça
5: bah elle est dans son moi je suis pas choquée je suis pas moins, moins gênée que vous parce que c'est vrai qu'elle en a pris plein la figure Souvent à juste titre hein, aussi, parce qu'en effet, elle a fait des erreurs. Et d'ailleurs, je, je, je note qu'on parle très peu de l'erreur le, principale que, en tant que ministre de la santé, c'est de, de ne pas avoir renouvelé le stock de masques, hein, mm -hmm. ce, qui, ce qui nous a coûté très très cher en termes de, de, de protection, enfin aux Français en tout cas. Elle dit euh, qu'il était dans mais... un état pitoyable ouais, mais euh... et, qu il
2: avait, et que et le, la destruction avait déjà été ordonnée avant ouais. elle. Bon, je... oui, enfin, bon, c'est elle même qui temps, est la seule je, ministre au monde à avoir acheté autant de masques.
5: Je comprends qu'elle ait qu envie, besoin de se défendre. Je comprends. Moi, ce qui m'a le plus, ce que j'ai trouvé le plus intéressant, mm -hmm. euh, c'est dans l'interview qu'elle nous a donnée à Libération, où elle dit que c'était une crise d'hommes. Alors, je ne veux pas faire ma féministe, je vois déjà Philippe manière ah, J'ai pas bougé. <rire> mis, pour pas... le coup, il n'a pas bougé. Non, mal,
4: malheureusement, je n'ai pas lu Et ce papier dans fait Libé, fait donc une... je vous écoute Et avec intérêt.
5: féministe, alors là, c'est le pompon. Mais non, mais... C'est je trouve ça très intéressant parce que c'est vrai qu'on a vu beaucoup d'hommes. C'est une, une, une crise d'hommes. Une crise d'hommes parce qu'en effet elle, 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 elle a été confrontée à des hommes et on a vu beaucoup d'hommes monter au créneau et dire beaucoup de bêtises. Hein. On pense évidemment au professeur Raoult, euh, le comité scientifique et beaucoup d'hommes et on n'est pas sûr. Elle n'est pas tendre pour Delphacil. Elle toujours. Plus. Voilà Delphacil en prend plein la figure. Enfin bref, je, je trouve que c'est intéressant. Je, je ne souscris pas à 100 mais mm -hmm. je trouve que c'est intéressant. Ça ne l'exonère pas des erreurs qu'elle a faites et des mauvais choix. En effet, vous avez raison, elle a fait des mauvais choix. Et ça, il faut qu'elle les assume. Je crois qu'elle les assume. Mais elle a envie de laisser dans l'histoire une trace de ce qu'elle a dit et pas dit et fait et pas fait.
0: Fabrice, on peut avoir raison scientifiquement et tort politiquement, c'est un peu ce qu'elle nous dit. Voilà, J'avais raison avant les autres, mais politiquement, c'était peut-être pas le bon moment. Oui,
2: puis elle, ça va plus loin que ça. On se rend compte qu'en fait, c'était vraiment une excellente experte du Covid et que c'est pour ça que le, le fait qu'elle ait décidé d'aller vers la campagne de, de Paris, elle le considère personnellement et on peut le dire objectivement de l'extérieur, que c'était une erreur. Oui. Euh, maintenant, c'est vrai que c'est quelqu'un qui, comme l'a dit Alexandra, a pris beaucoup de coups. Euh, je pense qu'à un moment donné, elle a été la femme la plus haïe de France. Euh, et euh, elle, oui, si, si, quand même, il faut dire les choses. Il y a eu des papiers, il y a eu toute une antisémitisme mobilisation antisémite contre elle. Enfin, Ça a été, ça a été assez virulent. Elle a été euh, mise en cause euh, devant la, la Cour de justice de la République. Donc ça, je pense oui. que c'était... Elle elle, je crois qu'elle a, elle a une envie d'essayer de corriger ce euh, oui la vision qu'on a d'elle euh, l'héritage qu'elle laisse et, euh, et je trouve que c'est pas mal en fait, et l'avantage pour nous c'est que ça nous donne un témoignage vraiment de l'intérieur, très détaillé et euh, extrêmement euh, psychologique, c'est-à-dire qu'on mmh. rentre dans sa tête,
0: mmh.
2: et pour ça excusez-moi, buvez un peu d'eau <rire> beaucoup d'émotions, euh, Philippe non c'est pas de l'émotion, <rire> c'est de la poussière <rire> Mais, donc pour ça, pour, ça, pour ça ce témoignage ça est intéressant
4: Fini oui, non, non, moi j'entends je, je tout témoignage. ce qui a été dit, c'est une femme parfaitement respectable et les, les torrents de boue qu'elle s'est prise pour des raisons euh, euh, généralement enfin, absurdes, y compris d'ailleurs des gens qui soutenaient, vous vous souvenez, il y a toute cette histoire, les, les gens qui étaient pour Raoult disaient c'est pas étonnant mmh. qu'il ait des ennuis parce que c'est elle est la femme de... Cette femme, mmh. tout ça a été épouvantable. Maintenant je crois que c'est aussi la noblesse de, de, de ce genre de fonction et moi je, je, je suis plein de, de, de compassion effectivement pour elle au titre des... Au titre des euh, euh, des attaques absolument indignes qu'elle a pu subir. Après, elle a pris ses responsabilités. Je veux dire, euh, le président lui demande d'aller euh, prendre la campagne de Paris, elle, elle peut dire non. Hein. Mmh. Moi, je, oui, c'est qu'on
0: ne l'a pas forcée, c'est ça. Voilà. Hein.
4: Moi, moi, alors Ce premier point, c'est-à-dire que je, je comprends qu'elle regrette de l'avoir fait et qu'elle veuille se, se justifier, mais enfin, il y a quand même les faits. Hein. Moi, je suis un peu existentialiste, c'est-à-dire qu'on peut toujours dire non. Euh, elle a dit oui, ben, donc après, c'est quand même assez embêtant de dire euh, j'y suis allé, j'aurais pas dû. Bon. Et, et plus généralement, moi, je ne suis jamais très confortable avec les, les livres de mémoire euh, à chaud. Je, moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les quelques conseillers de François Mitterrand. ils ne sont pas nombreux, je pense en particulier à Anne Lauvergeon, qui n'ont pas fait un bouquin de mémoire. Mmh. En Alors tout quoi, cas, qui ont hein. attendu, oh, attendu très longtemps pour le faire. Je pense que l'exercice du pouvoir euh, suppose une abnégation mmh. et que dans cette abnégation, il y a en particulier le fait qu'on ne cherche pas à montrer qu'on a fait quelque chose de bien ou qu'on qu ne qu qu doit pas être associé à des, des mauvaises décisions qui ont été prises. Mmh. Et moi, j'adorerais lire son livre dans 15 ans. Je trouve que euh, le faire maintenant... C'est pas de très bon goût et c'est pas conforme à l'idée que je me fais de la noblesse de la fonction de qui sert l'État.
2: On aurait pu en faire un duel que... parce que moi j'ai une pensée rigoureusement ah. opposée à ça. Je pense que plus tôt ça sort, plus on a d'éléments factuels qui nous permettent de comprendre le fonctionnement du pouvoir, mieux sera notre décision de citoyen éclairé au moment du vote.
5: Pareil. Virginie
3: Par une enquête journalistique, oui. Oui, c'est ça. Mais, mais écrit par l'acteur
5: politique Même. en lui-même, je suis biaisé. plutôt d'accord avec ça. Ben non, ça
2: fait sortir. Ça Vous fait savez sortir qui de parle guerre,
5: On sait qui parle. Donc on peut prendre des pincettes par rapport à ce qu'il dit. Je je sais, laisse, moi je laisse laisse. trouve qu'on est vraiment sur un
3: épisode, encore une fois, qui mêle trop de souffrance du peuple français et que je suis gênée par ce temps trop court, effectivement aussi. Ouais. Et surtout, peut-être la façon aussi, son ton, elle a toujours ce ton de voix un peu brisé et ses remords, cette culpabilité qui affleurent. Je trouve que c'est trop tôt, effectivement, je trouve ça trop tôt, même si en tant que journaliste, je suis ravi d'avoir publié les échanges de SMS bah, euh, entre ouais. le président, c'est vrai.
2: C'est quand même, c est c est quand vrai, même une, une
4: source... Euh... Mais d'accord, mais entre le plaisir qu'on a comme journaliste ou comme plaisir, commentateur, pas, pas, pas plaisir, ou l'intérêt, même l'intérêt oui. qu'on a... Et l'idée qu'on se fait moralement et en, dans, on regarde l'intérêt du pays euh, par rapport à la démarche qui consiste à balancer son truc comme ça deux ou trois ans après seulement. Si oui, moi je, je fais passer quand même l'intérêt du pays avant mon plaisir de lecture.
2: Mais je, je pense que l'intérêt du pays, justement, c'est de savoir comment ça se comment passe, ça et d'avoir une vision objective de ce qui s'est passé, par exemple. Bah, pas on a beaucoup de, on a beaucoup. Si si, si, si si, ça nous permet à nous de voir les chiffres remonter, d'avoir une chronologie qui soit affinée, de savoir à quelle date la décision et les échanges de la décision de commande de masque bien a sûr. été faite, on se rend compte qu'elle est extrêmement précoce qu'elle à l'échelle mondiale donc oui, on voit qu'ils ont bien géré et peut-être que le résultat en termes de morts et de nombre de morts quand on compare à l'échelle planétaire qu'on a eue, qui est très faible, montre qu'il euh, y a eu des gens qui
0: ont su bien agir. Ça, c est, c est, ça, aurait, été,
4: ça aurait été le résultat d'une enquête journalistique complète. Euh, J'aurais été très à l'aise. La, la science est, si est suspendue. suspendue.
0: Merci, ah, Président. Alors. Comme chaque semaine, on termine cette émission par un top-flop. Ah. Je vous pose une question très simple qui a marqué l'actualité de la semaine en bien ou en mal. Fabrice, vous commencez votre top. À votre moi, top en bien, j'ai un, un truc
2: que j'ai vu et que j'ai adoré. C'est l'exposition de Nicolas de Stal. Euh, au musée d'art moderne de la ville de Paris euh, où vraiment j'ai trouvé que c'était euh, un enchantement parce qu'il y a les dessins on voit comment il construit ses, ses croquis, et ensuite comment progressivement il construit son abstraction. Et en fait, c'est une abstraction qui est très figurative. Et quand on regarde les toiles d'un peu loin, on, on, on aperçoit le ciel, on aperçoit un bateau, on aperçoit une ville. Et quand on se rapproche, on voit des cubes, des carrés, etc. On a l'impression que c'est totalement déstructuré, alors qu'en fait, c'est une, une conceptualisation des paysages qui est exceptionnelle. Et votre top, alors votre flop. J'essayais de m'en souvenir, et je crois que j'ai oublié. Le top. Je crois que c'est du rugby. C'est du rugby. Moi, ah oui, l'Australie, pardon. moi, l'Australie. Moi, le, le rugby. rugby c'est le flop, non parce que tout d'un coup je me suis dit je, je, moi qui aime tellement l'équipe de France c'est les Australiens, là, là, les Australiens éliminés au premier tour, Là, c'est vrai que c'est une, une surprise et, et c'est quelque chose qui est très étonnant pour une des, des meilleures équipes de l'hémisphère
0: sud Alexandra, votre top, votre
5: flop alors mon semaine. top c'est cette journaliste de la BBC qui cette semaine euh, est, 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 a été contactée par une migrante oh vietnamienne qui était enfermée dans un camion frigorifique qui sillonnait la France et, 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 et qui a euh, a appelé la police en France pour essayer de retrouver ce camion frigorifique dans lequel cette femme et d'autres étaient en train de mourir de froid et qui a réussi à les sauver. C'est une, une histoire qui se termine bien comme on n'en connaît pas beaucoup et c'est une façon de dire bravo à tous ces bénévoles, tous ces gens pas forcément les journalistes, hein, euh, mais tous ces gens qui font ce qu'ils peuvent pour essayer de sauver les migrants de la mort. Et votre flop Et mon flop, alors, c'est un nouveau flop pour euh, Vladimir Poutine, pour la Russie, euh, qui n'a pas réussi euh, euh, dans cette nouvelle crise entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, qui cette fois-ci ne s'est pas impliqué euh, pour essayer de, du côté des, des Arméniens, et ce qui montre surtout sa, sa, sa grande faiblesse, parce que lors de la dernière crise, il avait, il avait réussi à maintenir un semblant de... Et là, il n'a pas pu parce qu'il est, il est, il est très faible.
0: Philippe, votre top de la semaine. Alors, mon top,
4: c'est un livre qui vient de sortir et qui est un, un, les critiques de, de théâtre qu'a fait Philippe Tesson, qui est mort il y a quelques mois seulement, qui avait été un très grand homme de presse, comme, comme vous savez. Et alors, Philippe Tesson, qui était connu principalement comme homme de presse, a toujours adoré le théâtre. C'est amusant. Une des dernières choses qu'il a dites avant de mourir, il a dit, s'il fallait résumer, ma vie, c'est ma mère, la guerre et le théâtre. C'est assez curieux qu'il ne cite pas la presse qui a été si mmh. fortement associée à l'idée qu'on se faisait de lui. Et ses critiques de théâtre, qui sont sur 50 ans, sont des merveilles d'écriture. Il
5: avait un euh, théâtre.
4: Il avait, à la fin, dans théâtre les 10 de... dernières de sa vie, théâtre il avait acheté le théâtre de Poche, dont la programmation est absolument formidable, qui est toujours tenue par, par sa fille. Et ses textes sont vraiment ce qu'on aime chez Philippe Tesson honnête, subtil, intelligent. Notre en flop, fait cher Philippe. Ça. Euh, et mon flop alors pour le coup c'est la présentation du budget, je veux, pardon je reviens sur ce dit tout à l'heure, j'ai rarement vu quelque chose d'aussi mensonger que la présentation qu'on nous a fait du on budget, je pense que c'est grave hein. c'est-à-dire que quand vous dites euh, regardez ça augmente de 1% alors que c'est 2,6 si vous corrigez de l'exceptionnel c'est pas seulement qu'on se fait plaisir à la télé alors qu'on n'a pas le droit de le faire au fond c'est qu'on alimente l'idée selon Donc laquelle compris, les ouais. élites ne racontent pas la vérité Donc on a, a compris que vous n'avez pas du tout pas le ce budget
0: Virginie, le top de la semaine
3: le top ça va peut-être vous surprendre mais là c'est l'ancienne correspondante à Rome et au Vatican ah. qui vous parle, le cri du pape vendredi dernier euh, sur les migrants. C'est le seul qui, depuis dix ans, a ce discours. Bon, malheureusement, il n'est absolument pas entendu, puisque son discours n'a pas changé depuis dix ans. On est toujours dans la même situation. Et Emmanuel Macron lui répond, deux jours après, qu'il ne peut pas accueillir toute la misère bon. du monde. Et votre flop Mon flop, c'est ce député RN hein, qui a eu ses propos sur euh, les femmes oh. qui doivent rester euh, mères au foyer, les mères au foyer qui doivent rester chez elles. C'est bête. Mmh. C'est faux économiquement, on est quand même... On vient d'avoir les chiffres de la natalité euh, on se rend compte que si on veut que les femmes, en fait, on le sait, c'est des lois économiques, euh, soit euh, et des enfants et soit sur le marché du travail, il faut juste qu'elles aient des aides, une garde euh, bien organisée, un État-providence euh, euh, qui soit fort. Et c'est la seule solution pour à la fois avoir un marché du travail efficient et avoir une natalité dans nos pays européens. Donc je trouve ça complètement ridicule.
0: – C'est un flop. Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à tous les quatre d'avoir participé. Salut à vous derrière votre écran. On me dit que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Merci à vous. Je vous je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission en replay sur notre plateforme publicsena.fr. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure et même endroit. Bye bye.